0: Urbana Play 104.3 Ahora Documentales Documentales Documentales
1: Documentales Juan Con Juan Ferrari Documentales Documentales Bien, bien, claro bien, bien. que sí, momento de volver a hablar de documentales Hubo un montón en estas últimas semanas No sé si pudieron charlar de, de los últimos grandes estrenos que tuvieron las plataformas si no
0: estás, vos, nadie habla de documentales Bueno,
1: buenísimo Entonces hoy les voy a traer dos eh, recomendaciones Tienen que ver con el deporte con, eh, Hay un montón para ver eh, Pero en este caso me meto con el tenis y con el básquet Y vamos a arrancar con el tenis Para hablar de un documental que encontré medio de casualidad en Star Plus Y que me gustó muchísimo Se llama eh, Backend la historia de Serena Williams versus el Empire. Y esta historia nos lleva directamente al US Open año 2018, cuando Serena Williams llega a la final, y llega a la final para ser la máxima ganadora, o para empatar a la máxima persona con récords de Grand Slam, que hasta ese momento tenía 24, a ella le faltaba uno para, para empatarla, y enfrente iba a tener a una jovencísima y muy talentosa Naomi Osaka, que ya hemos visto también, también en su... tiene documental? En su serie de documental. Hija de...
0: Sí, bueno, de japonesa si
1: jamaicino
2: digamos me gusta porque la afiche está serena williams señalando como en el meme del gatito meme me dijiste gatito que tenías propiedad bueno, no, ¿no? Es
1: no está tan lejano al y meme Macron, del gatito arriba Macron. el de arriba se llama carlos ramos carlos Meyer. ramos es portugués ese eh, umpire de tenis de hace mucho tiempo es uno de los 25 creo que se le dice silla dorada o estrella dorada como que tienen una categoría por encima de crack, oh, crack exactamente ha eh, obviamente arbitrado en grandes finales de grand slam y en este caso llegaba a esta final entre eh, Serena Williams y eh, Naomi Osaka como un tipo, viste, intachable. Un tipo que respeta el reglamento y que lo va a respetar hasta último momento. La cosa es que empieza ese partido y en el primer set a Serena no se la ve cómoda y Naomi le pega lo que se dice un baile. Naomi Osaka le pega un baile, creo que le gana 6-2, pero jugando muy bien. Cuando arranca el segundo set, obviamente Serena tiene que corregir un poco el juego que está teniendo y lo que observa Carlos Ramos, este umpire, es que su entrenador desde el público le hace un gesto. Y está ese prohibido, gesto supuestamente gesto me Serena. Parece, me, me
0: parece mal que esté prohibido. Una, claro. una El entrenador le diga, che, Todo el tiempo atacar de ¿Por qué no se puede?
1: El gesto del de el entrenador de Serena Williams es el siguiente, para el que esté mirando en YouTube, en encasetado en Twitch, es como un movimiento para adelante. Le hace así que se supone que es como anda la red. A esto, está,
0: está prohibido, hay un montón de gestos en el toco de perro Roldán también está, se tocan el pelo, se acomodan bueno. un diente, hay Gestos en clave entre ellos habitualmente. Crean
2: un lenguaje paralelo para hablar. O sea, que es lo mismo. En definitiva, sí, termina sí, sí, siendo sí. lo mismo. Pero que tienen
1: problemas más grandes, chicos. En exacto. Pero en este caso, cuando Carlos Ramos decide sancionarla, marcarle esta advertencia, se marca como advertencia número uno a partir de asesoramiento, se llama por parte del coach. Ahí Serena sale del partido. Es el famoso, me, me sacaste del, me partido, del partido, como cuando Matías o Clemen erran una pregunta del 21 y quedan afuera del partido. Er, Erras tres Terrible, terrible. Bueno, y en ese momento ella se siente agredida porque lo que dice es, yo prefiero perder que hacer trampa. Y sobre ese estandarte empieza una discusión con este umpire que el le dice, está bien, yo te entiendo, te creo... Pero la, tengo que marcar la advertencia porque yo vi la secuencia que acaba de pasar entre tu coach y vos. Claramente Serena queda tocada por esta situación y en realidad queda tocada también porque él dice que ella dice que siempre en los, en los US Open, jugando de local de alguna manera, le pasa algo de esto. Como que le marcan algo que está fuera de lugar o que ella no considera que, que debería ser así. La cosa es que el partido avanza, ella intenta como como remontar ese segundo set y en un momento, enojada por su juego, rompe una raqueta. Entonces le marcan la segunda advertencia. Oh. Esto es como en el béisbol, el strike 2. Y en ese strike 2, obviamente, lo que aparece es... Ella cree que el árbitro le pidió disculpas por lo primero. Entonces como que anuló la primera advertencia. Pero en la primera, la primera advertencia... Contabilizada. Fue contabilizada. Ante la segunda, te sacan un punto. O sea, arranca el game. en Naomi saca 15-0 arriba. Eso ella directamente ya la pone al borde del llanto a discutir. Le dice, pedime perdón. Pedime perdón, le empieza oh, a decir al empire oh, no. El empire es esa cara oh, ya lo quiero de, ver. de piedra, esa cara de piedra que dice... No tiene sentimiento. No muestra sentimiento. Es una advertencia que te tengo que marcar, yo te entiendo, te respeto mucho. Pedime perdón, pedime perdón, sos un ladrón, le dice. Oh, oh, Uy, Sos un ladrón, sos una mentira, le dice, sos un ladrón. Pedime perdón, estás ensuciando. Y ahí ya Serena sale con algo que podemos discutirlo y es posible discusión acá en la mesa que es soy mujer soy Aladoso mamá mujer. ¿qué eh, es eso? ¿qué tiene que ver? So, soy, soy mujer soy mamá entra Tuve un problema y el periodista, y el periodista sí. lo, lo analiza el con distintos perro. especialistas la, la cuestión de ser también afroamericana y cuánto uh. implica eso en un deporte no, la otra, la otra es en un afroamericana deporte y japonesa sí, tiene doble pero en realidad es como el deporte que reinan no, los blancos entendés y... pero son dos bueno, afro,
0: afroamericanas japonesas es el japonesas. show
1: de las minorías pero ah, para show.
0: japonesa pero para Naomi Osaka fue muy discriminada en Japón porque sí, la claro. consideraban negra y no japonesa no y en el mundo negra es japonesa y no negra tipo Bob Marley igual no. te,
2: te quiero preguntar algo con respecto al documental porque tengo la sensación la pregunta es si el mérito del documental es crear una buena historia O encontrar una buena historia en algo que es mínimo Porque vos estás contando una historia, la estás narrando Me resulta atractiva, pero no la veo tan distante de cualquier partido Con una discusión un bar, Perfecto Con una, una discusión, una discusión. Sí. Bueno, ¿qué, ¿qué sucede? Va a salir el de Matías Suárez ¿Qué? Claro, sí. Ante, una hora o sea, y media El de Pinola con, Tres están de Pinola con sí.
1: Cuento la crónica de lo que sucedió deportivamente pero Porque es, de historia, es algo ¿sí? que obviamente mucha gente ya vio y ya conoce para el que no, no le estoy spoileando a lo que quiero llegar con el documental, porque lo que sucede es que cuando le dice sos un ladrón, sos una mentira, aparece la tercera falta, la tercera infracción, y eso le resta un game. Y Naomi Osaka está a un game de ser campeona de US Open. Pasa a estar 5 a 2, creo, en ese momento. Y Naomi tiene el saque a favor y todo para resolver ese partido. ¿Cuándo arranca el documental? Cuando están recibiendo los trofeos. Naomi Osaka es campeona por primera vez del US Open. Serena no consiguió empatar el récord de Grand Slam. Y está toda la gente abucheando a Naomi Osaka. Naomi Osaka llorando. Tremendo. Se, tremendo baja, se baja la gorra, se baja la visera porque no quiere que la vayan llorando. Serena advierte la situación, la abraza y pide que por favor paren con los abucheos porque no es contra ella, que es una campeona legítima. Y todo eso lo estaba mirando un periodista muy grosso, ganador del Pulitzer, que hace siete años nada más que se dedica al deporte. Y desde su casa en Miami dijo, che, acá hay una historia que para mí hay que investigar. Y no hay que investigar solamente por si uno estuvo mal o el otro estuvo bien, porque lo que sucedió post partido es que había gente que decía, el árbitro estuvo perfecto, Serena es la que lleva la verdad y obviamente no deberían haberle cobrado las faltas. A partir de acá, él empieza un laburazo que es, voy a hablar con Chris Evert, tenista ganadora de Migrant Slam, para saber qué opina, para saber cómo reacciona una tenista dentro de la cancha. Voy a hablar con el capo de los umpire histórico, Excelente. para saber qué opina del laburo de Carlos Ramos en el medio de este partido. Voy a hablar con el entrenador de Serena, para saber si efectivamente le hizo un gesto para que vaya a la red, y si esa infracción él la considera que está bien o mal. Me encantó Backstory, la historia atrás de Serena versus el Empire sobre esta final del US Open en 2018.
2: Acá hay algo también? también que es cuánto estamos qué estamos dispuestos a hacer nosotros como espectadores de ciertas discusiones para bancar a lo que creemos que está bien porque en definitiva quienes apoyan a Serena y la consideran una víctima no les importa si van a convertir exactamente. en un en una paria a otra que no tenía nada que ver Nada que ver, nada exactamente
1: que ver. Eh, y es, eh, es una
2: la... lógica de estos tiempos perdón no, y eh, muestra eso también
0: otro. lo bien que, que la clave es cómo armás cómo contás eh, ex, la historia eh, por eso me gustó tanto agarrás algo chiquito si está bien contado te lo veo hasta el final
1: la discusión en redes pasaba por si él podría haber sido más flexible eh, si se podría haber ofendido menos porque le digan ladrón cuántas veces y pone ejemplos el periodista de Para Jimmy, está... Jimmy Connors diciéndole a un empire sos un feto le gritándole yo estoy acá jugando con 42 años no sé qué
0: pero contado y... así está claro que ella transgredió las normas qué mm, sé yo, yo a favor Los de hecho, la player, y pero, nunca eh. superó el récord de Margaret Court con 24 Grand Slam Me puse a ver Mirá. ¿Quiénes eran? Serena tiene 23 Chris Ever 18 Tengo Serena la noticia justo Que fue
1: noticia esta semana positiva ¿no?
0: Para todo esto Y la acerca Diego Macei Le mandamos un beso un A sí, mi claro. ex jefe de la nación Otro día les cuento Cosas íntimas No, de él. no, 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 no sé. Sí. Pero eh, el coaching llegó Finalmente se puede Ahora en el tenis Recién ahora En el ah, último bueno, En ¿no? el último abierto De Estados Unidos Me
1: parece ridículo Que sos el entrenador Hermano Si no sos vos El que le está marcando Cómo tiene que mejorar ¿Quién va a ser? por
0: qué Una vez se instaló que no. No, ¿Por siempre, qué razón? nunca pero, se pudo las indicaciones ante el partido, durante el partido si silencio. Hay, ¿sí? hay una O que... sea, hasta se llevan la raqueta, es todo sí. raro, ¿no? Es como... Hay un antecedente... <ríe> es inatendible, una... sobre todo pensás en el boxeo. Se y van lesionados como... y cargan la raqueta, el raquete, sí. no es que sea tan pesado, pero...
1: Hay un antecedente de Serena, Serena se peleó bastante con árbitros, sobre todo en, en jornadas de US Open, hay una que me parece increíble donde ella le pega la pelota y ella reconoce después que sintió que ese era un punto ganador. Como que eso iba a cambiar el, el partido... Y en el momento que le pegue la pelota está pasando, ahí grita. Y dice, ¡camón! Como una cosa así. Oh. Se lo dan para atrás porque es como, le gritaste a la tenista que está a punto de devolverte oh, la pelota. pero qué susceptibilidad! Claro, pero es como bueno. en el fútbol, como en el fútbol Yo amateur, no de cuando, cuando alguien va a parar la pelota y dice,
2: y lo asustás. Está claro que en, en, en lo que tiene que ver con salud mental en el deporte, salud mental en el deporte, perdón, en los últimos años, estamos buscando historias todo el tiempo a partir de las más profundas, como cuando vimos lo de Naomi Osaka, bueno, ahora con lo de Guillermo Pérez Roldán, salud mental y consecuencias de claro, claro. todo tipo de, de cuestiones relacionadas tangencialmente con esto pero acá claramente hay un montón de historias porque también esto no se puede ver o no se puede entender más allá de la historia de Naomi Osaka a partir de Total. todo lo que pasa después
1: eh, a también. mí me da, me da mucha pena Naomi en el documental Tremenda. que aparece no dando declaraciones es ¿eh? simplemente el archivo de ella llorando es el momento quizás más eh, feliz de su, de su vida carrera. o importante Horrible. de su carrera ganando el US Open y no lo puede disfrutar por todo Horrible. esto que sucedió. No, y
0: otro tema es yo, me encanta Serenal la Amo a Serena, pero me parece que es como un pico de lo que se puede entender como la victimización mal entendida. Y de ¿no? Serena o sea, no tiene nada. No, soy, soy afroamericana, soy, soy mujer, mujer. Es una final de mujeres. Sí, la otra también en Estados es mujer, Unidos. Claro. En un momento... soy la mejor ganadora de la historia del Grand Slam, o sea, no te discriminó nadie en este
1: momento. es la, claro. la mejor de todas. Ella tuvo un parate cuando fue madre y después de ser madre tuvo un, un problema de salud que también la dejó un tiempo afuera. Cuando volvió a participar, recibió algunas críticas por su vestimenta, por cómo se vestía. Para volver a jugar, un montón de cosas que no vienen al caso, pero sí levantaba mucho la bandera de yo soy madre, vos pensás que voy a hacer trampa siendo madre, ¿Qué es que que le quiero dar a mi hija. Sobre todo porque ahí tiene, no creo que ella
2: supiera quién era todo si Porque no. ahí también tiene todas las de ganar, por lo menos las morales, digo, teniendo todo el público está a su favor. Sobre todo, digo, no sé cómo es el principio de tu carrera, pero en un momento que te constituís en una heroína total, la gente ya va a hinchar por vos. Y porque todo. aparte lo más cómodo que tenés para hacerla sí, claro, a, a la mejor.
1: Sí. Eh, lo ven en Star Plus, se llama Backstory, Serena y el Empire. Dura una hora, es cortito y la verdad que recontra vale la pena. La segunda recomendación de hoy, les dije que también es deportiva, nos va a llevar al básquet y es el segundo episodio de Al Descubierto, Untold, esta serie que tanto nos gusta de eh, Netflix. Y en este caso se mete con la historia de una marca deportiva, una marca que se llama And One. Quizás escucharon hablar en algún momento sí. o hasta tuvieron algún Vino producto. Argentina. Vino de la mano de Pepe la Sánchez. Pepe, sí. La trajo Pepe, Pepe Sánchez en su momento. Yo pensé, con, eh, sin tener ninguna data, sin haber leído nada en el, en el perfil de Netflix, que me iba a encontrar con una historia más vinculada a estafas, a números, a, a, a cierre de fábrica. No sé por qué pensé que había algo atrás de eso y en realidad es otra cosa lo que sucede en Anguán y me gustó muchísimo dice el comienzo y la caída o el nacimiento y la caída el de Anguan, eh. el ascenso exactamente porque esta historia que creo que le puede gustar a muchos aunque no les guste el deporte tiene que ver con tres pibes tres pibes que estudiaban en universidades vinculadas a la administración de empresas estudiaban esas carreras y en algún momento medio vagos con la carrera dicen la verdad que lo que nos gusta a nosotros es jugar al básquet no nos gusta estar estudiando eh, cómo hacer negocios pero en el medio queremos hacer un negocio y ojalá que ese negocio tenga que ver con el básquet, que nos permita jugar muchas horas al básquet. Entonces se juntan en una pizzería y empiezan a laburar la creación de una marca, de una marca de ropa que se llama And One. Y la primera idea que tienen es algo que en estos últimos años descubrimos que sucede mucho en el básquet, que es el trash talking, esta cosa de hablarse y de, de, de tirarse... Eh, Mala muy, onda. Claro, tirarse mucho... De boquearse, y boquearse. mucho ingenio también para boquearse y para sacar, sacar al del otro partido. del partido. Ay, no, yo con tu vieja. En entonces qué hicieron? Remeras que decían anoche estuve con tu vieja no. and one o frases del trash talking del básquet no. y eso anduvo muy bien, obviamente, en un mercado pequeño, se empezaron a vender esas remeras y empezaron a ganar mucha guita. Cuando ganaron mucha guita dijeron, bueno, ¿cuál es el próximo paso de nuestra empresa? Zapas. Las zapas es el gran negocio dentro del básquet y cuál es nuestro competidor? ¿Cuál es nuestro competidor muy arriba? Nike. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer la misma lógica, la misma eh, fórmula de éxito que tuvo Nike Que fue buscar un pibe de básquetbol universitario Y eh, patrocinarlo con nuestra ropa, con nuestras zapatillas Para saber si a partir de ahí el chabón la rompe Como le sucedió a Nike con Jordan, por ejemplo Y en este caso encuentran un pibe que les va a sonar este nombre Se llama Stephen Marbury mm. Stephen Marbury wow. era un chabón de Georgia Tech de una universidad Llega en el draft, lo elige en cuarto si no me equivoco Creo que para los Milwaukee Bucks termina jugando. No recuerdo, la cosa es que debuta en la NBA la promesa del básquet. El chabón más grosso se rompe el tobillo en una de las jugadas del partido. Adivina lo que fue esa foto de. El chabón se rompe el tobillo, ¿sabes cómo es? Con una zapatilla de Dan Wan. Mm. La peor prensa de toda la guita que habían invertido para entrar a ese mercado y romperla no sucede. Obviamente la empresa va para atrás y necesitan un famoso último manotazo para ver qué pueden hacer y reflotarla. Le llega a ellos. ...un video de pibes jugando al básquetbol en la calle... ...el famoso street basketball o street ball, así se llama... ...que es de alguna manera lo que para nosotros sería... ...un fútbol de potrero, un fútbol de potrero que permite ver... ...algunas magias, algunos trucos dentro de la cancha... ...distintas a las que podemos ver en el fútbol o en el básquet profesional... ...porque obviamente hay más riesgo de perder la pelota... ...de que te hagan el punto, de lesionarte y miles de esas cosas... ...pero obviamente... ¿Quiénes son los que juegan en esos básquetbol callejeros? Personas muy talentosas que no llegaron a la NBA. El famoso, este podría haber llegado, es un mega crack y no llegó. Entonces dicen, acá está nuestro negocio, este es nuestro mercado a conquistar, el mercado del básquetbol callejero, pero ¿de qué manera? convocando a los mejores de cada ciudad que jugaban básquetbol callejero, armando un equipo, una especie de Harlem Globetrotters, y haciendo una gira, una gira que empezó en un micro por cinco ciudades, y haciendo un, un video, un video de esos que se hacían como en los videos de skate, con las mejores piruetas. Muy bien, los dos chabones. Tres chabones. Tres
0: chabones, los fenómenos.
1: Uno, uno, unos fenómenos que dijeron, es por acá... ...ese video lo repartían gratis en la época pre-internet... ...les fue espectacular... ...todo el mundo quería tener una copia de ese video... ...porque los pibitos practicaban las jugadas... ...que ellos hacían en las canchas del básquetbol callejero... ...y la cosa es que eso empezó a crecer... ...aparece ESPN... ...ESPN quiere hacer un programa en la época de principio del 2000... ...donde estaba de auge los realities... ...y que era lo que buscaban... ...que este grupo de básquet gire por todo el país... ...buscando un nuevo pibe que se sume al equipo ese programa rompe, o sea, está por arriba de Sports Center. O sea, se convierte en el programa más visto de ESPN por encima del de noticiero diario y a partir de ahí una historia nueva que es la historia de la marca creciendo pero también de estos pibes convirtiéndose en alguien y estos pibes que jugaban en, en, en los suburbios, que jugaban en Nueva Jersey, que jugaban en el Bronx a jugar en el Madison Square Garden representando esta marca y representando a un equipo que un montón de gente quería ser como ellos. Para mí hay dos cosas
2: en el documental, porque yo también lo vi Que, que, que me parecen como muy meritorias. Primero es que la marca pone el ojo sobre una cultura Que todavía no estaba Exacto. mercantilizada Y eso que, no sé, los blancos no saben saltar Ya era una película que tenía casi 10 años Y por otro lado, el fantasma latente de que no entre Nike al negocio del streetwear, que no entre Nike porque claro, claro. ahí cagamos y, y cuando entra la marca
1: poderosa te pisa y de hecho vieron que se llama el ascenso y la caída Ahí sí. adivinen cuando empieza la caída cuando entra es? Nike sí, sí. y un comercial que lo recordarán con Vince Carter donde hay un montón ah, de vale, basquetbolistas te, te pone a
0: la máxima figura no, no. Spike Lee a no, el no, y que ellos, se dicen, ellos dicen
1: era increíble el comercial de Nike eran yo me lo acuerdo un montón de basquetbolistas como haciendo un ritmo de percusión con la pelota pasándosela como cambiando de, de cuadro y otro más eh, En el medio termina Es curiosa esa historia Porque Vince Carter Cuando el basquetbolista De los Toronto Raptors Cuando gana El famoso concurso de volcadas Usa zapatillas de anguan Porque él quería Nadie le había dado zapatillas. Imagínate en dónde estaba la marca en ese momento, que le agradecieron por eso. Y un mes después, Nike hace el comercial con Vince Carter, ya obviamente con el tipo firmando Mandando con Nike. un
0: mensaje
2: tremendo.
1: Tremendo. que de sí. onda Orson
2: Tremendo mensaje. Y hay algo también en el documental, ya que tiene que ver con la calle, cuando hablan estos personajes, que un poco el mensaje es, mirá que no éramos los titanes en el ring. Nosotros...
1: De pedo nos jugamos en claro, la NBA claro, claro. y
0: la NBA Vos nos debe La historia de Hassel, claro, de alguna manera, claro. era un jugador callejero que va a la NBA.
1: Lo, lo interesante es la época de cómo el básquet sí. se, también se vincula con la cultura del hip hop, cómo estos pibes no tenían nombre. Estos tipos eran de Menas, de Main Event, eh, Backstreet, <risa> todo eran Hot Sauce, de Professor, eran todos profesor apodos.
0: Es, es espectacular. Bueno, los el, este.
1: The Professor es el pibe que salió del reality de ESPN. Es el blanquito es animal, en el grupo en el medio de los negros, es el blanquito que llegó a jugar en el equipo de And One. Recontra vale la pena buscarlo, se llama Al descubierto, el ascenso y la caída de And One". No esperen encontrarse simplemente con un documental sobre administración de empresas, aunque está lo del negocio y sí. vale la pena, sino también con la historia de estos pibes, estos basquetbolistas que buenísimo. Para
2: una cosa que charlamos fuera de aire, que la podemos charlar un poquito sí, sí. de encierre, que es. Eh, ellos en un momento dicen. Muchos de los que están jugando ahora en la NBA Nos deben mucho a nosotros por el programa que claro. hacíamos Y lo que te muestra el documental es Stephen Curry Haciendo magia en un, en partidos de la NBA
1: Yo lo creo, vos sabés que yo Es una teoría que no me parece tan descabellada Un poco porque... aprendieron de ahí Y un poco pienso a esos pibes mirando y espien. ...mirando NBA obviamente... ...pero también mirando Streetball... ...este programa, este reality... ...diciendo... ...mirá lo que hacen... ...y me los imagino jugando... ...en las canchas, en sus patios... En, ...en las casas o en la calle... ...y tratando de emular a estos pibes... ...haciendo esos trucos... ...así que no me parece tan descabellado... ...que hoy... ...más allá del talento que tienen... ...que los lleva a donde están... Eh, ...no hayan tenido algo de inspiración... ...en estos pibes.
0: Muy deportivo hoy el documento Juanes... ...mientras salía el padre del París a la cancha... ...con un recibimiento impresionante... Línea de tres para que juegue Sergio Ramos eh, con Marquinhos y Kimpembe. Cuatro volantes con dos laterales subidos. Portugal no para de meter. Portugal es equipazo, te digo. Y de punta Messi, Mbappé y Neymar. Y la otra futbolera es que además de los partidos de Champions que se juegan esta tarde, a la noche la revancha entre Palmeiras de local recibe al Atlético Paranaense que le ganó 1 a 0 en el partido de ida. ¿Está bien? ¿Sí? Ponga entonces...
2: Prisoner, prisoner, locked up. Mamá,
1: en Instagram y Twitter
2: Arroba Urbana Play FM.